0: 朋友们，澎湃新闻上有一则报道：从1月12号晚上起，搜索袁隆平“中华拓荒人”，就已经查不到这个账号的任何信息。抖音方面回应，是因为账号存在争议，所以封禁了。相信你也应该知道这个新闻。这几天在抖音上有一个署名为。袁隆平“中华拓荒人”的账号，因为有认证，所以很多人都认为是袁隆平院士开通了账号。一天时间，一条状态都没有发的账号涨粉近 1,600 万。当时大家都还在讨论，这才叫做顶流。结果没有多久，事情就被反转了。新华微评的记者找到袁隆平老人时，他正在三亚南繁基地。科研公关根本不知道自己多出了一个网络账号，很快，抖音方面的声明就出来了，大概意思是，账号的开通是袁隆平关联公司和抖音沟通的，该公司提供了袁老的授权函和本人身份信息，所以才会认证成功。看到这里，相信很多人大概明白是怎么回事了，抖音的认证。其实是很严格的，而这家和元老有关联的公司，大概率是利用了元老对互联网和抖音的不了解，半糊弄的拿到了资料，然后在平台那里蒙混过关，通过了抖音认证。所以元老在被问起是不是在抖音那里开了账号，他一脸茫然，不知道对方在说什么。在了解了整个事情的来龙去脉之后，元老和他的团队说。涉及到的侵权，他们已经委托律师通过法律手段解决这件事情。蹭热度蹭到元老身上，真的是让人无语了。然而，扒一扒这个背后的公司，你就会发现大有玄机。根据工商信息显示，和元老有些许关联的这家公司叫青岛。元策集团有限公司，据调查显示，这家公司在2020年11月，因为未按时履行法律义务，被青岛市李沧区人民法院列为限制高消费企业。除此之外，与这家公司相关联的合同纠纷还有多起，也就是说，这是一家老赖公司。而当他们用元老的名义通过抖音或别的平台认证之后，就把利益纳入自己的囊中，疯狂地在商务局那里抢注“中华拓荒人”的相关商标，从酒水饮料到方便食品到饲料种子，品种多样，这不是明摆着傍着元老这个大 IP 来赚钱吗？新华社的点评一针见血。元老忙于实验，你却去蹭热点，拿人们对元老的崇敬、对科学精神的崇尚去吸粉引流，合适吗？元老是什么人？是杂交水稻之父，首届国家最高科学技术奖得主，共和国勋章获得者，是为中国乃至全世界做出巨大贡献的人。他是不允许被任何人玷污的。如果老赖公司拿着元老的账号去卖假货、去卖三无产品盈利，那将会是对我们国家甚至是民族的抹黑。一个90岁高龄、依旧奋斗在科研第一线的民族脊梁，他的名誉不容被诋毁。这也是大多数人为什么会气愤的原因。很多小人热衷于把英雄拉下神坛，无底线消费英雄。可如果英雄是可以消费的，那我们民族的精神和信仰又该何去何从？元老，他把自己的一辈子都奉献给国家和科研事业。他不像是一个荣誉等身的院士，更像是一位朴素的农家老爷爷。他和农田打了一辈子交道。被称为“活地图”。每当有外省的人来看望他，他就会问别人是哪里人，随后就能精确的说出当地的经度、纬度，如数家珍的谈到当地适宜种什么水稻品种等。如果不是多年对各地详尽的考察，怎么可能对一切了如指掌？即使年事已高，记性不如从前，可“活地图”的招牌依旧响亮。对科研事业的热爱与专注早已深入骨髓。网上流传着一句话：“以袁隆平院士的成就，在古代是要封神的。”在上世纪60年代，水稻产量很低，平均每亩仅产100多公斤，解决温饱的问题成为摆在袁老面前的难关。从1964年开始，袁老就开始了杂交水稻的研究。他用一生的时间，把有关杂交水稻的难题一个个攻克，从100多公斤的亩产到700 800 900甚至 1,000 公斤，这背后是袁隆平带领无数科研人员终日埋头实验的结果。央视面对面里，当主持人问他害不害怕再次出现上世纪60年代那种吃不饱饭的情景？袁隆平的一句话令无数人感动不已，他很笃定地说：“不可能了。”几十年如一日的研究，几万个日日夜夜的不懈坚持，就是为了让所有中国人摆脱饥饿，他做到了。他把一生献给了农田水稻，那一个个被攻克的难关给了他底气，所以他无比确定地说：“历史。”不会再重演。元老有两个著名的梦想：河下乘凉梦和杂交水稻覆盖全球梦。我的心愿是发展杂交水稻，造福全球人民。眼前这位九十高龄的老人，头发花白了，行动也不利索了，有严重的慢阻肺病，但他仍坚持在田间地头。任日晒风吹，任蚊虫叮咬，为更多人的幸福奔走。在中国，袁隆平这个名字不仅仅代表一个伟大的科学家，也是一种权威和信仰。如果元老的热度都能随便蹭，如果元老的流量都能被某些公司占为己有，那是一种无限的悲哀。在这个泛娱乐化的时代。很多人都喜欢蹭热度，很多人觉得去蹭一下名人或英雄的热度，并没有什么不好。名人或者英雄获得了曝光度和热度，大众获得了吃瓜消磨时光的快乐，这是一举几得的事情。可是，并不是什么人的热度都可以蹭。还记得梁山火灾之后引发众怒的浦发银行吗？在这场火灾中，三十一名救火队员和地方干部群众在火场中牺牲，他们是当之无愧的英雄。英雄长眠，举国悲痛。国家应急管理部官方首页换成黑白色，悼念英雄。这一切都昭示着，这是庄严的、不容亵渎的。然而，还是有心存侥幸的商家。牺牲的烈士中，有一位。浦发银行信用卡持卡人，所以浦发银行立马拿烈士做广告，表示要免除烈士所有未清的款项，并制作成了海报，大张旗鼓的宣传。这个行为引发了全网的愤怒。烈士已经牺牲了，烈士的家人已经够沉痛了，然而在这种时候，他们却公布了烈士的未清款项，为自己做广告。这不是拿烈士的隐私来为自己谋利吗？如果真的想要做好事，大可低调进行，私下去烈士家中表示慰问，并不需要大肆宣传出来。这样不仅仅引发众怒，而且违反了《中华人民共和国英雄烈士保护法》。当然，不宣传就起不到蹭热点的作用，他们并不会这样做。所以，我们可以很明白地知道，他们到底是真的在做慈善，还是在打着慈善的幌子为自己谋利。无论你的借口有多么高大上，也还是掩盖不了消费劣势的事实。在流量为王的时代，好像一切皆可娱乐，一切皆可拿来成为自己谋利的工具。但是，要赚钱，也要有底线。社会和大众已经足够宽容，只要不违背公序良俗，只要不过火，很多事情都会睁一只眼闭一只眼。但这并不意味着没有禁区。对英雄人物无底线的消费，只会招致大众无限的反感，最终不过是自掘坟墓。郁达夫曾经在纪念鲁迅大会上说过一句话。一个没有英雄的民族是不幸的，一个有英雄却不知敬重爱惜的民族是不可救药的，有了伟大的人物而不知拥护爱戴崇仰的国家是没有希望的奴隶之邦。就在刚过去的2020年末，一个170多万粉丝的大 V 师伟发出标题为“还记得一年前的李文亮吗？”这是施委从2020年初到年末持之以恒发文二十来篇，从不同的角度来抹黑李文亮医生。他歪曲事实，捏造李文亮被敌对势力看中，对国家认证的李医生烈士身份存疑，而一句让敌人得到攻击的空间，就差把李医生定到耻辱柱上，用根本没经过证实的事情。去进行诋毁，而他以往的发文，关于李文亮的文章，更像是吸血的蝙蝠一样，逮着不能开口为自己辩护的人一顿乱喷。更令人心惊的是，每一篇都有几十万的阅读量。李文亮不是圣人，可这无损于他在疫情期间的贡献。更何况，一个被国家认定为烈士和先进个人的人，你有什么资格单凭几个字去推翻？一次次发长文进行诋毁、泼脏水，说到底就是无底线蹭热度。在他的微博下，一堆蛆们叫嚣着：“先生说出了真相。”在李医生离世后的一年。这支队伍还有壮大的趋势，实在是恶臭至极、扭曲至极。没有胆量碰瓷儿活着的英雄，就拼了命消费逝去的烈士，不禁让人想起鲁迅先生那句话：“战士战死的时候，苍蝇们首先发现的是他的缺点和伤痕，搓着，盈盈的叫着，以为得意。”以为比死了的战士更英雄，然而有缺点的战士终究是战士，完美的苍蝇也终究不过是苍蝇。2020年年初之际，在对病毒一无所知的情况下，正是李医生勇敢吹哨，我们才得以了解病毒的凶险和来势凶猛。也正是有无数如李医生那样千里驰援、勇敢逆行的医护人员挡在我们的前面，我们才得以有一道安全的屏障。如今疫情再次反扑，全民戒备，抗疫人员再次冲上前线，民众才会吃下定心丸。如果这样的人都被抹黑、被毫无底线的蹭热度，那么这个世界还会好吗？最后。用季夜的一段话结尾吧：如果天空是黑暗的，那就摸黑过生活；如果发出声音是危险的，那就保持沉默；如果自觉无力发光，那就别去照亮别人。但是，不要习惯了黑暗就为黑暗辩护，不要为自己的苟且而得意洋洋，不要嘲讽那些比自己更勇敢、更有热量的人们。我们可以卑微如尘土，但不可以扭曲如蛆虫。